0: Esse episódio é um grande shout out para o pessoal do grupo Tron Pauper Brasil no WhatsApp. O link para fazer parte está na descrição. Eu tive alguns problemas com o áudio do Igor nessa gravação. Não está tão claro como eu gosto de deixar aqui para vocês, fazer um conteúdo com a melhor qualidade técnica possível. Mas o conteúdo está excepcional. Recomendo a todos que ouçam o episódio até o fim. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada, ostentando uma gigantesca barba de mendigo nessa quarentena. E aqui comigo hoje está Igor Coelho.
1: Opa, e aí galera? Fala Fernando, beleza?
0: Pessoal, hoje é sexta-feira, dia de gravação dia 10 de abril. E eu falei dia 10, foi muito carioca, mas vamos seguindo. <risos> A Wizard ainda não soltou as listas do challenge, do, do qualifier que teve da semana passada. Então, pra gente não ficar uma semana sem episódio, eu falei com o Igor. É, pra gente gravar um, um Heavy especial número 2 A gente tem o um Heavy especial número 1 um, Como entrar no Pauper E esse número 2 a gente vai falar sobre como entrar no Mall Nesse tempo que tá todo mundo em isolamento social, quarentenado em casa Eu tô vendo muita gente entrar no Mall E nesse episódio a gente não vai falar sobre tutoriais A gente não vai explicar como é que são as abas Tem uma galera muito competente fazendo isso já Inclusive o Guma, que gravou o último episódio comigo Ele já tem um tutorial dele Vai estar tá linkado na descrição de novo Mas hoje eu quero falar um pouquinho com o Igor Que é grinder de Mall como ter uma conta saudável, como começar, como começar a montar a pool. Então, uh, depois de recadinhos rápidos, bora lá? Cara, conta pra gente um pouquinho como é que você começou no mall, uh, Foi Primeiro tava no e depois foi pro mol ou foi o contrário? Como é que você começou a montar a sua pool? E a, aí conta um pouquinho também a história até você chegar ao ponto de ter uma conta 100% saudável, assim... É, eu sei hoje que você joga ligas, ganha dinheiro com isso e uh, a gente sabe que as ligas uh, têm os playpoints, né? E quando você vai fazendo resultados bons, 4-1 e 5-0, as ligas, elas meio que vão se pagando, né? Então você consegue ir em, em snowballing uma liga atrás da outra e ir ganhando cartas e ganhando ticks, e ganhando playpoints. Conta pra gente como é que foi essa história aí.
1: Eu, no início, jogava só IRL, né? Eu ainda jogo IRL, não, não parei. Não é porque eu tenho mal com que eu parei de jogar IRL. Mas acontece. Eu comecei... Eu não, eu não tinha um grana pra investir no mall e eu comecei a jogar em outras plataformas, né? É, Coquitrice... Eu jogava mais Coquitrice mesmo. Eu, eu nem sei se é legal esse programa, eu acho que não é não.
0: Eu acho que eles... Assim, eles não são ilegais, é, mas não são incentivados, tipo assim, porque você tá usando uma propriedade intelectual de outras pessoas e ela não tá ganhando nada com isso. É, eu joguei um TAP também, né, que é, é navegador, é browser-based, não, não tem que baixar nenhum cliente, nada assim. Mas, deu pra matar um pouquinho a secura na época, mas eu achei o nível muito baixo, acabei desistindo, cara.
1: Lá no, na época, por isso na época que eu jogava com a tinha uma galera muito boa lá jogando. Saco tinha o Raptor 56 que hoje em dia tá no wall também, Nossa. eu jogava com o com a Catriz. O Torn também jogava comigo com a Catrice, o Team 5 c também jogava no com a Tinha uma galera boa lá, Saco tinha muito brasileiro bom também, velho. E aí, o que eu fazia? No eu colava com essa galera boa, adicionava lá nos buddies, né? Nos amigos. E ficava jogando só com eles, velho. Eu não criava sala assim, pra entrar na game aleatória. Eu jogava com ninguém que eu achava que era bom, velho. Aí eu usava isso como uma forma de treinar. Tipo, eu era muito novo, no médico ainda. Eu não manjava muito. Eu queria evoluir no jogo. Eu, começava, eu comecei no Coca-Triz um tipo, porque eu não tinha investimento pra ir... Não tinha dinheiro pra ir no mal, né? E foi essa forma que eu achei. Mas aí, com o tempo... É... O Coca-Tex, pra quem não sabe, é tipo é bem gratuito. Tu pega as cartas que tu quer, tu faz o deck que você quer, você joga, não tem.. É, é como se você estivesse jogando um magic de mesa mesmo. Você vai fazendo as ações, o jogo não faz automático por você. Você que vai fazendo. Enfim, mas aí com o tempo um amigo meu resolveu comprar o, o mall. E eu, e eu fui na onda dele, tipo, ele falou, ah, bora entrar no mall comigo? Eu falei, ah, bora, aí eu arranjei uma grana aí. Ele usou o cartão de crédito dele pra comprar conta pra mim E, e eu comecei no mall Cara, quando eu comecei no mall Deixa eu lembrar aqui Eu lembro que eu fechei o deck mais barato que tinha na época Mas assim, um tierzinho, sacou? Eu, eu via os tiers lá, que já manjava do formato E acho que peguei a Fint na né? época Eu acho que a Fint meio que equivale ao um Mono Heroic, atualmente Que o Mono tá bem tier 1 e tá barato o a Fint na época é um tier 1 que era barato uns três anos, por aí. E, e beleza, cara, eu, eu comprei o Mol na intenção de continuar essa rotina de treino, porque tava dando muito certo para mim, sacou? Eu treinava no Pacatrice, ia pra IRL, eu tava, tava bem, eu tava, eu tava jogando certinho e tal, mas aí eu não achei o Mol foi nessa intenção também. Eu já sabia, no fundo, que o Mol era um pouquinho melhor que o Pacatrice. E, cara, não deu outra, véio. o cenário do, do Mol achei mais competitivo, sabe? Eu achei um cenário melhor pra treinar. O ideal é você ter um deck na né? IRL, também tem um, na vida real, né? Também tem um deck no, no mall. Que aí você, você treina bem. Eu acho que esse é o ponto principal. Se você quer ter um mall, um mal, é pra treinar, velho. E não é pra deixar de jogar o, o, o papel mall, né? Eu acho que é bom tu ter um mall pra poder treinar, pra poder jogar melhor os campeonatinhos da loja e tal. Esse é o primeiro ponto que eu, que eu encontrei pra jogar mall. Pelo menos. E aí com o um tempo eu evoluindo no mall né cara, eu fui comprando outros deckzinhos aos poucos, gastei umas doleta no mall e aí quando eu tinha os três, três deckszinhos tiers aí eu comecei a, a evoluir mais no jogo, eu comecei a investir mais no mall, porque antes era só pra treinar, antes eu só queria o mall pra treinar mesmo mas eu vi que começou a, a galera lá do Practice Mode, né? Que é, um, que é um modo gratuito de jogo. Eu vi que começou a ficar meio fraco, velho. Sacou? Eu, eu senti que dava pra, pra pegar, encontrar uma galera melhor. E eu quis arriscar as ligas, né? E aí minhas ligas, cara, de início, só tomei porrada. Véio. A galera lá jogava bem.
0: Know that feel, bro. É.
1: <risos> e, mas aí eu, num tempo amadurecendo, eu, eu percebi que foi porque. Eu tinha só um deck T, tinha só uma Fint, tinha uns outros deck meio zoados, sacou? Tinha os UR, UR que... é bom cara, deck divertido bom, mas não roda competitivo assim. E aí, tipo, eu reparei que eu tinha que ter uns dois deck T e três deck T, pra poder ficar na liga, sacou? Me manter na liga, porque o meta é muda e você tem que mudar junto, né Tu então, tem que sentir como é que tá o field, aí você vai lá e troca de deck. Tem que, tem que ter essas malandragens na liga, porque se ficar só em um deck, você começa. Não sei, cara, parece só um rate fica baixo nas ligas. O Mall eu recomendo, porque primeiro, é um bom ambiente de treino. É, tem uma galera boa jogando lá. e... o assim, seguinte, na liga, eu falei, eu falei na liga, não tinha mais playpoint. Só, só pra eu vou chegar num ponto aqui, vocês vão entender.
0: No Deadfield também, bro. <risos>
1: E aí eu comecei a pesquisar um pouco e eu vi que tinha um gardening, que era um torneio online de graça, que te premiava com tiques Aí depois eu pesquisei mais e eu falei, eu entendo um underground do, do jogo, véio. eu descobri lá no Facebook um grupo de gringo que fazia campeonato tipo o clube da luta Só que gringo, Ai, deve ter começado antes do clube essa se velho. E eu jogava o dos gringos, véio, o clube da luta dos gringos, né? entre aspas, sim. Entre aspas. Era um campeonato que a gente premiava o primeiro lugar com 10 ticks. E eu falava, vai, se eu ganhar esse campeonato eu consigo pagar uma liga. Só eu ficava toda hora nessa, pagar uma liga, pagar uma liga. Eu jogava ali pra pegar top 4, pra juntar ticks, né? Que na verdade é premiado com crédito no Gadolin. E... e aí eu pegava, eu comprava baú do Gadolin, vendia, pegava ticks e jogava liga depois de um tempo. E eu ficava nessa, velho. Eu jogava esses campeonatos de graça pra poder. E jogar Liga, né? que é um ambiente mais competitivo na minha opinião, até naquela época que eu pensava. Só que mano, esse é o ponto que eu queria chegar. É bom pra treinar o ou o Munchfly, então, se você é quem tá pra treinar, é bom, cara, tem é uma galera boa lá né? na E, como eu disse agora, tem muitas opções, como Você pode jogar um campeonato de graça, bem competitivo, o Gathering é um campeonato competitivo, o Gathering não, é o Pau Classic Thursdays, né? E agora tem o Tropical também, isso que acontece dentro do site do Gabriel. Então, o mall é legal, tem, tem ambiente competitivo lá para todas, todas as opções assim, de, de investimento. Tem de graça, tem de 100 playpoints, 10 sticks, tem os challenges que são melhores no domingo, que é tipo 300 playpoints. Então, o o é bom para treinar por causa disso, tem, tem vários ambientes assim vários graus competitivos ele, vários níveis competitivos, desde o de graça, que é competitivo até maiores. Cara, enfim, é... também da questão do mod, ser... eu entrei na época né eu não consegui ficar de pra loja da hora, tipo, era mais como preguiça mesmo, eu tinha preguiça de ir pra loja, eu sempre gostei de ficar em casa assim tá, puxando o computador, então vai, tem a parada de comodidade também, sacou? Você quer treinar? Velho? Pega o seu tempo ali que você quer, você treina, não precisa ficar marcando horário pra treinar. É legal também lá em loja, sacou? Mas... Às vezes a pessoa não tem tempo, às vezes a pessoa é ocupada, às vezes a pessoa tem só uma horinha pra treinar Aí não compensa ir na loja treinar e tal, então tu... Tem a opção do uma horinha maneiro, velho é, Esse lado do mall também é legal é... Aí beleza Na época que eu comecei no mall Então, eu fiz isso Eu participava de, de Pálpebra Classic, Classic Tuesdays Pegava a premiação, participava do clube da Luta dos Gringos o clube da luta mesmo eu não conhecia, eu comecei a conhecer só agora, mas na época eu ficava juntando tics dessa forma E aí quando eu juntava uns 20, uns 2 tics, 3 tics, 4 tics Eu ia para um modo de jogo no Magic Online que se chama Pauper Two Player Kill É 2 Player Kill né, você assim, entra um x 1 ali, aposta 20 playpoints ou 2 tics E quem ganhar leva 3 tics ou 30 playpoints e quem perder leva 5 playpoints. Eu comecei a jogar esse modo aí, velho. Né? Esse modo de jogo eu juntava 100 ticks lá, acho que na época a liga era 80 ticks. 8 ticks. Aí eu juntava 100 playpoints, 80 play points e ia pra liga. Eu jogava liga, cara. Teve um dia que eu fiz um 4-1, aí... Tu já garante umas 3 ligas, aí outro dia você faz um 5-0, você garante mais, uns, mais algumas ligas aí, né? Sem sem precisar pagar elas. eu fui nessa, mano. Assim, é o que eu falo. O maior é persistência, véio. Se você quer chegar num ponto de jogar Liga, que é um ambiente, assim, competitivo, legal, pra tu jogar. No mal, tu tem que ser um pouco persistente, sabe? Como eu falei, tu tem uns três decks tiers. É... E. E persistir, velho. O primeiro resultado bom que você fizer, você vai conseguir lupar um pouco ele. E aí, quando você olhar, tu vai ter... Você vai ter um monte de playpoint poder... Quando você chegar a 600 playpoint, é praticamente fica infinito as ligas. Então você ganha uma liga, faz um 4x1, ganha 5 baús, aí você vende os 5 baús por ticks e usa esses ticks pra pagar a liga. Ou então o 5x0, você, você consegue 11 baús com o 5 0 você vende esses baús e consegue pagar várias ligas depois. Fica fazendo isso por um tempo que você... tem, tem, tem liga infinita. É... Eu é, foi mais ou menos isso que eu não consegui, sacou? Tipo, eu falho aí eu passo para outros campeonatos gratuitos E... E é pra diga, cara, eu é, Evolui muito como jogador, né, nesse Nesse processo aí, nesse, nesse loopzinho aí Porque tu realmente aprende, sacou? A fazer várias jogadas que tu não sabia antes Tu se força a jogar, a jogar melhor O mal foi um... Um jeito que eu achei de evoluir no jogo que deu muito certo, né? A questão de conhecer regra e tal, eu achei que valeu bastante o investimento no para pra crescer, mesmo, mesmo como jogador, sabe? É, eu, eu nunca, assim, eu não, nunca me um jogador bom. Eu jogava, <risos> sério, eu jogava, eu jogava assim, bem, bem medianozinho, sabe como fazer muito resultado, mas aí o mall me levantou bastante, né Fazendo esses treinos aí de terreno gratuito e depois indo pra liga e ficava nessa transição toda hora. É, me forçou a, ser, a evoluir bastante como jogador Recomendo a galera por causa disso véio. Se quiser entrar no... É tipo assim, tu quer jogar só for fun, Também tem como, sacou? É, tem, tem, um, tem um modo de jogo lá que é o, o Programa de practice também que, que é tranquilo véio. Você pode testar seus brilhos e tal O, o mal tem espaço pra tudo
0: não, não é segredo que eu comecei no mal há pouco tempo é, e Inclusive no Magic O Igor tá falando aí Há três anos atrás eu entrei no mall Três anos atrás eu não tava nem jogando Magic ainda Assim, tava em ato, né? tava parado Em 2018 eu voltei a jogar Magic Aí entrei diretamente no palco não, não passei por nenhum outro formato dessa vez E em 2020 eu comecei a jogar Magic Online em janeiro é, Eu fiz a primeira conta exatamente pra treinar para jogar IRL é, Eu... Tem uma visão do Magic, assim, e de diversão como um todo, que é um pouco polêmica e minha esposa até briga bastante comigo sobre isso. Porque, assim, é, tem gente que joga Magic pra, pelo gathering, tem gente que joga Magic pra colecionar, o cara gosta de colecionar foils, dragões, entes, quer que seja. Tem gente que gosta de, da, do Brill. Cara, eu, eu gosto de ganhar, saca? E eu. Se eu não tô ganhando, eu tô trabalhando pra ganhar. Então, aqui, aqui na cidade, eu tava é, não tava exibindo tantos bons resultados. Eu tava com muita dificuldade de treinar. O meu grupo de treino se desfacelou em dezembro. até acho que comentei com o Igor isso. E aí eu falei... Era um final de semana que a gente ia marcar para jogar e acabou não dando para ninguém. E eu falei, cara, foda-se, eu vou comprar o mall. Foi finalzinho de dezembro isso. Teve, na época, o um campeonato estadual aqui, que eu não fiz top 8 e eu fiquei por não ter feito top 8. Falta de treino mesmo, a, a build tava errada. Ainda não tinha conhecido o Igor ainda não tinha passado o g -tron. E aí eu entrei no Mol e, cara, o resultado, assim, nos primeiros meses, eu comecei a temporada 2020, era assim, tipo, cara, joguei três campeonatos, ganhei dois, fiquei em terceiro no segundo, sabe? E... O resultado IRL melhorou muito e eu ainda não cheguei onde eu queria chegar no mall. Porque... É, que nem o Igor falou, tem mall pra todo mundo. E eu tô nessa fase de estou falido, joguei duas ligas e não consegui fazer snowballing nela. Tô com um playpoint para jogar mais uma, mas eu não tô me sentindo confiante por diversos motivos. E um deles é, assim, tô real, não conseguindo me concentrar como eu consigo IRL no mall. Eu acho que tem essa disparidade entre o Fernando que joga IRL e o Fernando que tá jogando no mall. É, mas eu tenho me divertido um pouco nos campeonatos online. É, eu jogo, eu sei que eu não vou conseguir jogar todo, porque eu tenho algumas outras obrigações, é, inclusive pessoais aqui em casa mesmo, tenho que fazer coisas, é, passar um tempo com a minha esposa, estou trabalhando muito também, então eu, eu vou jogar o Royale, que acontece nas quartas, ou o PCT na terça-feira, e eu sei assim, cara, eu vou jogar duas, duas vou dropar, dou uma treinada boa com uma galera que quer ganhar, então, saca, dá para você aprender se desafiar, e mesmo sabendo que você não vai conseguir até o final, assim, é, eu acho que é uma pequena escadinha, saca?
1: Até falei isso contigo, né? Ficou um, um dia aí, sobre mall e a concentração que você tem no mall e a concentração que você tem na vida real, né? Não é, Fernando? É. <risos> tipo, no mol cara, é muita distração, velho. Às vezes tem um filho ali do lado, tem esposa do lado, tem namorada, tem a família. É, e aí você acaba tirando o olho do jogo e quando você volta pro jogo já não é mais a mesma concentração E aí você acaba fazendo a mesma ali, Então às vezes até o Whatsapp, assim, tu dá um alt-tab no web do Whatsapp Dá um alt-tab no Youtube E aí quando você volta pro jogo, querendo ou não, véio, você se distrai você aperta um, uma é errada que passa o turno, ou sei lá Tem essas, cara, porque na vida real você tá com, totalmente concentrado Não tem mais nada pra fazer, isso aí Fica olhando as cartinhas concentradaço, todo mundo em silêncio e tal então essa parte da concentração, ela tem que ser levada em conta no mall, cara. Você tem que trabalhar isso, assim, de você quem tá entrando no mol, lá, tem que ficar ligado nisso, né, velho? Que é, que é um fator, que é normal. Aí tem um fator também, assim, tem várias diferenças do mol pra o é, né? Tipo, tempo. O tempo não é dividido, né? O tempo é você, cada um cuida do seu, sacou? E isso é muito vantajoso pra quem joga, assim, de deck mais lento. Eu, na minha, no meu ponto de vista, assim, que já jogo há mais tempo, peguei as manhas, de jogar rápido no de clicar rápido, de, de passar os turnos rápido passar prioridades prioridade rápido, de fazer as coisas rápido no você vê, velho, que você raramente vai perder por tempo. Por mais lento que seja o seu deck, sacou? Raramente tu vai perder por tempo. E no, na Yair é diferente, velho. Né? Porque às vezes você tá jogando na velocidade, seu oponente tá em outro, aí você acaba influenciando a match no todo E acaba dando aquele empate desagradável <risos> <risos> Acaba perdendo o jogo, às vezes, de 1-0 um Ou ganhando de 1-0, um tipo, é muito palha, sacou? Esse negócio do tempo, eu gosto muito, normal Eu já pensei assim, ah, por que não pode usar na R isso, eu acho que é um pouquinho viável, sacou? Porque teria que mudar o tempo, toda a prioridade. Toda vez que faça faço uma prioridade em do tempo, acho que é inviável. Velho. Acho que é coisa de internet mesmo. Mano. Na vida real é bem difícil fazer isso. Mas eu acho uma coisa muito vantajosa né? Magic Online.
0: É uma outra dica que, que é possível a gente apresentar, que eu, é, por estar há pouco tempo no mall, o Igor está numa perspectiva completamente diferente. É, eu ainda me atrapalho muito com a interface. cara. Já teve partida de liga que eu cliquei na peça de Tron errada, cara. Impossível isso acontecer em IRL. Eu, eu, tipo, como é que eu vou pegar duas minas, saca? É, <risos> Exato. Tipo, estourar o mapa e pegar uma peça que você já tem na mesa. Já aconteceu de eu apertar o botão errado e esquecer um ataque. Já, e passar a fase de ataque. Já aconteceu de eu apertar o botão errado e não conseguir estourar o mapa no final do turno. Então, tem essa diferença do, do Magic de Papel... Que dominar a interface, eu acho que é um, é um passo importantíssimo pra você começar a ganhar partidas no mall, cara. É, eu acho que eu passei um mês, só no tournament practice, pensando assim, ok, quando eu começar a perder jogos que eu senti que eu não tô perdendo pra mim, é, por exemplo, não foi uma, um misplay, um misclick, não foi eu perdendo tempo, um jogo que tava ganho, por mais que isso não aconteça hoje, eu fico putíssimo. É... E aí é, eu comecei a tentar jogar as ligas e tudo mais Mas eu ainda me atrapalho muito com a interface, cara Real
1: v Vamos mudar real, então Você entra no molde, Você fica boiando, velho A interface não é legal, não é amigável, sacou? Você vai ficar boiando, cara. Né? E aí que é o um momento que, tem... que eu te falo Você tem que insistir um pouco, velho Você tem tipo, que se forçar a gostar da parada É como se você começasse a... Ser... Tipo, todo mundo te recomenda uma série boa E aí você vai assistir essa série E tu acha que os primeiros episódios uma merda, sacou? <risos> Cara, tu tem que se forçar a gostar da série. Aí, tipo, lá no décimo décima episódio, no cinco episódio, tu vai começar a gostar muito da série e vai ficar viciado, não vai parar. Esse é o mol, sacou? As primeiras impressões vão ser meio merda, velho. Só que aí depois tu se insiste, tu vai perder por tempo, tu vai perder porque tu deu um cliques E o mal, ele é muito punitivo, velho. Se você passa um turno, o oponente vai falar, ah não, pode voltar o turno aí, faz o que você tem fazer, eu sei que passou sem querer. Não, velho, o mol vai passar todo turno pra perder o jogo, sacou? Tu vai esquecer de dar land drop, tu, o, o teu oponente não pode não tem nem como te deixar né, fazer o land drop. O mó vai te punir por isso. Vai ter displays assim que vão te custar o jogo, você vai perder por tempo, você vai ficar frustrado. Se você for um jogador de deck controle, você vai entrar no modo de prática do jogo. Você. Os seus oponentes vão ver teu deck assim: tu pode ser. Primeiro, a land de Tron. Seus oponentes vão sair do jogo, sacou? Tipo, ah, o já conta tronco. Aí você vai falar, ah, que merda, véio. comprei o tron aqui, não consigo treinar, sacou? Porque os bichos saem da partida. Vai rolar isso, velho. É... Mas assim, é o que eu te, é o que eu te falo, velho. Tem que insistir um pouco. Porque depois, todos esses problemas que eu tô falando, você dá a volta por cima deles, é, Essa parada de um oponente sair, por exemplo, você vai descobrir que tem uns torneios gratuitos. Tu vai jogar eles e vai treinar bastante, velho. Ou então, tu vai conhecer alguém que gosta de treinar e tu adiciona ele na tua lista de amigos. E fica jogando só com ele, velho. Uma pessoa que atua no teu deck e tal, que quer treinar, que evoluir também. Então tu chama um amigo seu pra treinar, sacou? E eventualmente você vai achar alguém que quer treinar com o seu deck. Só falar a questão de misclick também, tu resolve rapidinho, velho. Só prática, sacou? Tu joga umas semanas aí, vai pegando o fim e tu pega rapidinho. Tu já deve ter pegado, Fernando. Tu, tu começou assim meio que dando uns misclicks e tal. A ah, bônus que hoje em dia você tá bem mais confiante, velho.
0: É, eu tô prestando um pouco mais atenção. De, cara, depois que você, aqui chega a primeira dor, você começa a, a prestar pouca atenção, assim. É, esse esse Mishical Teachings é decisivo. Eu vou a, abrir aqui um pouquinho, prestar atenção no dia que eu tô clicando e tal. É, exatamente, né. Agora, essa questão do tempo, cara, é, eu ainda tenho um pouco de problemas por isso, exatamente, por tipo, não ter jogado ou estar começando a jogar agora em um ambiente um pouco mais competitivo, né, dos campeonatos gratuitos. A gente tá é, com muitos campeonatos rolando ao mesmo tempo, a gente tem de calendário fixo o PCT Pauper Classic Tuesdays na terça a gente tem na quarta-feira o Pauper Royale ah, e a gente tem no sábado o Tropical, Pauper Saturdays, tem o clube da luta rolando em paralelo, com é um o campeonato que rola durante uma temporada, tá rolando na sétima edição tem o clube da luta Creek que oito pessoas se reúnem, pagam um tix cada um e eles fazem um campeonato e fora isso tá rolando até algumas ligas de, de, de loja de cidade, estão fazendo campeonatos você compra a inscrição em 10, 15 reais e ganha crédito na loja. É... Mas voltando ao assunto. Agora que eu tô jogando esse, esse ambiente um pouco mais competitivo, tem uma diferença real entre o tournament practice, que às vezes o cara até joga. É, todo mundo sabe que eu jogo muito de Tron e tudo mais, é o meu deck preferido, pet deck total. E as pessoas têm esse, esse, essa relutância, essa reticência em jogar contra, contra Tron. Então, quando o cara joga ainda e, tipo, você tá com o jogo completamente controlado, ok, o jogo está locado eu tô com o um Stonehold, uma barreira, e um Jim Hover, eu tô devolvendo tudo pra mão do cara, às vezes ele concede. Se for no campeonato, ele não vai conceder. Ele vai fazer você gastar o máximo de tempo possível, vai apertar 6 e vai, saca? E isso aconteceu comigo recentemente, eu tava jogando Royale, eu tava com o jogo 100% ganho e o oponente, e assim, eu com 2 minutos no relógio, e o oponente fazendo nada atrás de nada, eu acho que ele tava esperando que o Mamaw crachasse, cara, eu não sei, porque é impossível, eu tava com o Lamog na mesa e ele com dois de vida, sabe? É, no
1: Mamaw tem essa galera que gosta de usar timeout strategy, né? Às vezes até eu mesmo, hein? eu vejo que ela tá jogando muito. Tipo, no ambiente competitivo, o cara joga muito lento, sacou? Eu tô, tô me esforçando, tô jogando rápido, eu vejo que ela tá com dois minutos no clock. Aí eu fico gastando tempo do cara, velho, tempo é recurso no Mamaw, sacou? Tem gente que usa isso de modo mais desagradável e tem gente que usa isso de um modo que, vem realmente tem que é um recurso, sacou? É... Tipo, realmente, velho, você vai se frustrar com isso. Quem, quem tá entrando vai se frustrar com a questão de não conseguir jogar rápido, não conseguir manusear o tempo rápido, porque é diferente da IRL, velho. Mas com o tempo tu vai pegar as manhas, velho, e vai ser bem favorável quando você pegar as manhas, você vai ver que é muito melhor jogar assim, sacou? É... Tipo, eu já tomei vários timeouts, velho. De que ficava enrolando o jogo pra eu perder tempo e, e perder por tempo. É. Mas aí tu, tu sofre uma vez, como tu falou, e aí tu vai aprendendo, ah, não tem que melhorar isso, tem que melhorar isso. Aí tu vai lá e sofre de novo, aí tu fala, pô, tem que ajustar isso, vai ter que fazer isso aqui mais rápido, tem que essa decisão aqui tem que ser mais rápida, sacou? E aí quando tu vê, velho, tu evolui tanto que tu sente um reflexo disso absurdo na, na vida real, sacou? Eu acho muito legal esse negócio de você ficar superando essas dificuldades, sacou? E o mall, tu vai superando toda dificuldade, velho, que uma hora vai ficar normal no mall e tu vai ver que tu evoluiu muito, velho, no jogo, no jogo em si, saca? Eu não tô falando que eu sou aquele jogador, exemplo, mas, mano, eu reparo em mim mesmo que eu mudei muito, velho, é questão de jogabilidade, assim, sacou? Em muitos aspectos, assim, eu melhorei, velho.
0: É, eu, eu entendo perfeitamente. Eu tô no, totalmente no início da jornada e eu vejo uma diferença grande, cara. Tem, tem diferença entre o Fernando antes do MOL e depois do MOL?
1: É, notório, velho. E assim, as, tá, como um, eu tava assim, da minha história no MOL, né, eu comecei, eu peguei as ligas, é, comecei a fazer resultado em liga, e eu comecei a fazer o snowball, que você chama, né, que eu comecei a ir infinito. Eu, eu abri tanto baú, eu consegui vender tanto baú é? na época, que eu fiquei com tipo 600 playpoints, tava bem confortável, velho, porque eu perdi uma liga, mas eu ganhava duas. E aí... Assim, ficou legal. O que acontece é o seguinte: é, essa é a real. Você tem 100 play points no início, Você pode jogar uma liga, tu provavelmente vai sair frustrado daí porque, velho, eu mesmo eu faço 2-3, eu faço 3-2, eu faço 2-3, eu vou lá faço 4-1, um, eu faço 2-3. Eu perco também essa liga, eu perco o dinheiro em liga. Mas aí, acontece que quando eu ganho, o ganho é mais significativo do que as percas que eu tive. Só que como eu tenho essa caminho de 400 playpoints, 600 playpoints, quando eu perco não faz tanto impacto em mim. Agora, pra quem tá jogando as ligas com 100 playpoints, que tipo a quantidade no limite ali, que tu tá apostando tua vida na liga, digamos assim.
0: No that feel, bro.
1: É, velho, se você tá apostando tua vida na liga ali, tá no limite, tu vai se frustrar, velho. tu vai perder um e acabou, sacou? Tu vai falar, caraca, eu sou ruim nesse jogo, mano. Não é, cara, tu perde também. Mas acontece que quando você tem uma caminha, fica muito menos punitivo as ligas, sacou? E aí, às vezes, tu fala, velho, ter mais de um deck tier é essencial nas ligas. Não dá pra ficar jogando só com um deck tier, você vai... Eventualmente, teu deck vai ser revisado, tu vai apanhar, tu não vai conseguir progredir na liga. às vezes, o field não vai estar pra aquele deck, sacou? Tem que ter outro deck, velho. Então, eu recomendo os três deck tiers, pelo menos, pra jogar a liga. E aí, velho, é mais ou menos assim, velho. Tu vai se frustrar, mas tu tem que dar a volta por cima no mall. E isso não é uma desvantagem no mall, isso é uma qualidade, velho, na minha opinião. Porque, te te força a evoluir, velho, no jogo. E velho, cara, é isso, velho. Tu tá na liga, eu agora eu tô até desanimando um pouco das ligas, sacou? Porque eu tô pra fim de jogar só os challenges mesmo. O challenge é tipo um degrau acima da liga, que eu acho que, velho, o lucro lá é maior, sacou? Tipo na liga às vezes tem que ficar um dia inteiro para Porque quando eu tenho eu tenho muito playpoint já os baús que eu pego na liga, eu converto em ticks e vendo pra galera, sacou? Porque eu já tenho os decks que eu quero, já tenho tudo que eu quero, então velho, não faz sentido pra mim ficar juntando ticks pra nada na minha conta. Então eu pego eles e vendo. Eu acabo tirando uma graninha disso, uma rendinha extra legal, velho. Só que eu tava fazendo, jogando mal, mais por causa dessa renda extra, por causa dessa renda extra. Porque velho, eu, não, eu, não, eu não tinha mais tanto tesão assim nas ligas, sacou? E aí eu comecei a jogar só os challenges, por causa do lucro do challenge é maior, se você pegar um resultado você lucra muito mais, em questão assim de tiques. então e, e, o challenge é difícil, cara, o challenge é difícil, porque os caras não só jogam bem, todo mundo ali joga bem, então jogar bem ali não é um diferencial, como é na liga. Além de jogar bem, os caras é largo velho. Puta merda, os caras é muito largo velho. E aí quando você junta dois caras que joga bem, jogando challenge, é, é quem é mais largo, velho, é né? quem é mais largo, aí fica essa competição de largura pro <risos> challenge, velho. E esse é um ponto interessante no match que eu descobri ultimamente, velho, é que quando, véio, os dois atingem um nível de jogar bem, fazer as decisões certas e tal, como eu vejo muito no challenge, tipo, o neguinho me mostrando e tal, eu mesmo jogando às vezes, eu sinto muito isso, é que a sorte conta muito, né, é um fator sorte, conta bastante, velho, quando os dois jogam bem, sacou? Não sei, cara. o challenge é engraçado, né? A galera joga muito bem, né? É bem difícil. Eu acho que se você acha que você progride na liga, quando você for jogando mais o challenge, véio, você vê o tanto que você se força mais ainda a, a, a evoluir, velho O ponto é, o mall, você acha que tá bom, sempre tem um nível assim né? que vai te forçar a ser melhor ainda. Quando não tem o challenge, véio, tem tipo esses showcases, que aí vem os Hall of Fame, né? deus os caras que só vai, pica mesmo no médico começa a jogar. E aí o nível eleva mais ainda, e ele tem que se forçar mais. Tu nunca tá no nível assim que tu acha que agora eu cheguei no nível que eu queria, agora eu tô bem. Não, véio, tu sempre encontra mais desafio no mal, sacou? Então eu acho isso legal também, velho. Tipo, tu tá no ambiente ali só no papel, tu tem aquele nível ali da lojinha, né, tá sempre um tentando dando um repetir com o outro e tal, sim, tu evolui. Mas no mal, cara, a é evolução é rádio, véio. nunca para, sacou? sempre tem um nível acima, velho, sempre tem um degrau acima. Tava até falando com o Carlos esses dias, velho. O Carlos ia falar comigo, tocar uma ideia e tal. Ele falou, mano. Não adianta, velho. Pode até ser polêmico isso, mas é a mais pura verdade, velho. A gente, né, os dois vão ideia falou assim, velho, não, não adianta, cara. O pessoal do de loja. É... Sim, jogam bem, cara. Tem muita gente aqui de loja que não joga mal, que realmente joga bem, véio. me dá um pau, me dá um cacete, velho. Joga muito mesmo, velho. Só que, velho. Dá pra sentir uma diferençazinha assim, de quem joga mal e quem joga no papel, sacou? Sem querer polematizar muito, mas quem tá todo dia jogando o sacou? Todo dia jogando liga no mall, tá evoluindo muito, né? Tá evoluindo muito no jogo, e você tá sempre em contato com o ambiente competitivo. É o diferente da pessoa que tá na loja, que não tem um médico Online, que fica jogando só um campeonato por mês, dois campeonatos por mês, três campeonatos por mês... E, ou então treinando, treino de loja é legal, mas não é a mesma coisa que tu jogar um campeonato, uma liga no mall, sacou? Então, peraí, todo dia tu joga umas duas, três ligas no mall, na minha opinião, você tá um passo à frente de quem fica jogando só no, no papel, sacou? Porque você tá com esse contato competitivo, tá aprendendo a regra, tá aprendendo movimentos, tá, tá amadurecendo o seu psicológico pro jogo, sacou? Então... É difícil não comparar um o jogador de liga no mall, o um jogador assim, que tem uma performance competitiva no mall com um jogador que tem uma performance assim, no... só no ambiente físico, no papel de lojinha, sacou? É, não é ruim o papel de loja, eu aprendo muito também, quando eu jogo o campeonato de loja eu cara, demais mesmo. Treino também, acaba aprendendo porque tem uma galera muito boa aqui na minha cidade. Mas, mas é diferente, cara, porque é um contato diário ali no, no computador, que é muito mais cômodo, muito mais fácil, ligar o PC, ligar o, o programa e jogar, sacou?
0: É uma questão total de, de amostragem. E eu dou um passo pra trás, que assim, já tem diferença entre o mol ponto e acho que uh, an antes do jogador competitivo, saca? Acho que, nem você falou, quanto tem os degraus do, do cara que tá na liga o cara que tá no Challenge, o cara que tá no Showcase, mas eu tava conversando comigo meu, convencendo ele a, a jogar mol é, falando exatamente sobre isso, eu tava falando pra ele, cara, antes do campeonato da loja, eu peguei e joguei acho que umas 20 partidas com deck, fazendo uma planilha no Excel. E cara, quando é que você consegue jogar 20 partidas IRL assim, tranquilo, saca? E ainda tem outro porém, quando eu tava jogando com o meu grupo de treino, a gente, eu tava treinando meus adversários. Querendo ou não, é isso que tá acontecendo, a gente vai jogar um campeonato, ele, lá ele é meu oponente... É, aqui, aqui na minha sala, comendo meu pão de queijo, tomando meu café, ele é meu amigo. Já na, na loja ele é meu oponente. Então, o que eu treinar, o que eu me treinar aqui, eu tô treinando ele também. Lá no mall eu joguei 20 partidas antes de jogar o campeonato, com 20 pessoas diferentes que não vão estar do meu outro lado da mesa. É um passo que eu dou à frente de, desse, de, do ambiente da loja.
1: Eu, eu não sei como é que funciona assim, a vida de um próprio Não sei como é que funciona. Se o seu cara, ele deve investir mais na vida real, mas não... não... No Arena, no Mall, não sei. É, mas creio eu que, velho, antes de existir o Mall, o cara investia muito na vida real. Ele tinha uma rotina de treino legal na vida real. E progredia master na vida real, sacou? Pastor próprio país. Sei lá, se tu um deu o PV da vida. Eu não sei como é que me chegou a evoluir, sacou? Deve ter uma rotina na vida real que você evoluiu bastante. Mas, atualmente, nos tempos modernos, eu vejo, no meu ponto de vista, o Mall como uma forma muito prática, é muito cômoda de treinar, sacou? Eu acho até que para o mais, eu não sei como é que funciona, mas eu acho que é muito comum para eles investir em, em, em uma plataforma online, sabe? É, às vezes os caras querem treinar com um medinho de outro estado, que joga muito bem, não sei. Eu, eu acho que é muito comum né, treinar no Magic Online. É um caminho muito fácil, aí tem muitos torneios competitivos. É, eu, recentemente, fui classificado para um campeonato, por exemplo, que é o um Qualifier, o Pauper Showcase, né, que chamam. Showcase Qualify. Tá rolando aí no mall esse showcase, vai rolar o ano inteiro. Se você pegar top 8 nele, você é classificado pro Championship que deve rolar em janeiro do ano que vem. Meu foi. Eu peguei top 8 no primeiro showcase que teve. E cara, esse Championship, que é o torneio de janeiro, se eu ganhar ele, se eu ficar em primeiro lugar, eu viajo passear, ou tá ligado? Eu jogo lá valendo um torneio de 50 mil dólares sacou? Então, tipo, velho, aonde que eu imaginei que um jogo online poderia me proporcionar essa oportunidade, sacou? de jogar um campeonato assim. Eu, eu acho muito legal véio, esse lado do mall. Tá rolando também os outros campeonatos aí que te dão vaga pro... Pro Player Tour, que eu não sei exatamente como é que funciona. É o PTQ, né, que o pessoal chama, mas o Player Tour. Acho que joga fora também, mas por conta do coronavírus parece que vai ser um mall. Enfim o molte abre portas assim para você seguir um, um lado mais profissional do, do jogo, sabe? Um lado mais pro que o pessoal chama. É, é muito legal, velho. Esse é o um ponto assim, do pessoal que joga, no, eu não sei se o pessoal que joga no, no físico tem tanta oportunidade assim. Recentemente aqui na minha cidade estava tendo o Latam, né? Classe de pro Latam. Que aí tinha, você podia jogar no papel e, e aí você pegava vaga pro Latam, que aconteceu assim em São Paulo. E, e tipo... Tem uma oportunidade ou outra no papel, assim, também tem, mas no mal também tem muita, coisa É muito legal esse lado, velho. Né? Mas no mal tem, no Magic One tem mais do que na vida real.
0: Esse ponto que você falou, do terceiro e último degrau, né, que são os campeonatos maiores, e eu colocaria até o challenge neles também, tanto pelo nível de competição, de premiação, e a periodicidade, né, porque não, o showcase não acontece todo dia e tudo mais, é, nem o challenge no caso, só domingo. Mas é, esse terceiro degrau, que eu queria falar um pouquinho dele aqui antes da gente finalizar o podcast, é, quanto tempo demorou pra você é, sair das ligas e jogar o primeiro challenge, ir bem no primeiro challenge?
1: Tá, vou falar rapidinho os meus tempos no degrau. Comecei assim, no match, aí eu fui no challenge, me ferrei. ou fui no das ligas, me ferrei. E eu fiquei alguns bons meses jogando Sol, o Gathering. E o clube da luta, entre aspas Da gringa Pra poder juntar uma grana E aí depois foi mais uns sei lá Vamos botar aí uns dois meses Jogando só esses campeonatos de graça E, jo e jogando To player kill, pra poder juntar grana Pra liga, e aí eu jogava liga Aí Ou me ferrava, eu ia bem Se eu me ferrasse Aí eu insistia mais nos torneios online Aí tipo, mais um mês, dois meses Acho que dois meses é muito, acho que um mesinho ali eu juntava o dinheiro de novo pra ir pra liga e ir pra liga. Aí eu me ferrava, aí eu mais um mês, aí uma hora eu ia bem na liga. Quando eu não ia bem na liga, eu pegava os baús tudo e vendia os baús e jogava outra liga, velho. E eu ficava nessa, aí teve uma hora eu consegui ir pra frente, velho. Eu acho, eu acho que inclusive foi porque eu acertei a decisão de deck, eu, ac, eu consegui jogar bem, porque eu tava treinando antes. E querendo ou não, esses loopzinhos treinam você. Então eu mudei a minha forma de jogar, velho. E eu consegui me adaptar às ligas, sacou? Depois de apanhar muito na liga. E aí, quando eu peguei as manhas da liga, eu fui pra, fui pra frente, velho. E aí eu comecei a juntar muito playpoint. Quando eu tinha, tipo, 600 playpoints, 1000 playpoints, eu falei, não, beleza, eu tô confortável pra gastar playpoint em challenge agora. E foi aí que comecei a ficar challenge, velho. Challenge, sei lá, velho, é muito subjetivo falar o tempo. Eu nem lembro quanto tempo eu demorei pra jogar challenge, velho. Foi o tempo de grindar mesmo na liga, quando, quando tu se sente confortável na liga, tu sente velho, tu tá com muito playpoint ali, tu pode jogar o challenge já, tu a jogar challenge Aí eu jogo algum challenge aqui, aí eu falava, caraca velho, eu tô apanhando muito, eu acho que não é pra mim, sacou? Eu fiquei, não tem ponto de jogar challenge velho, eu fiz, devo ter feito um 2-3 lá no challenge, de. 2-3 drop né, fiz 2 vitórias, 3 derrotas do dropei, tava de dia 20 nesse challenge, eu lembro desse dia eu falei, caraca, não é pra mim não, velho, vou desestressar de match, parei, velho, vou jogar um basquete ali, sacou, <risos> <risos> eu esqueci, velho, tava com a cabeça quente, aí eu fiquei, eu tenho que conseguir challenge, fiquei só na liga mesmo, eu falei, ah, vou arriscar o challenge de novo, eu fui bem no challenge, eu falei, opa, então o challenge meio que é, então, tô no caminho certo, né, velho, aí tu começa a investir mais no challenge, aí depois começa a aparecer os torneio maior, o vai os torneio maior também, velho, então, aí tu, tu começa a voar no more. Mas é essa rotina, é a persistência, é persistência, é a evolução, véio. é um match que te proporciona muito bem essas, esses, essas coisas. Né, Questão de deck, é... começa com um deckzinho de boa, vai montando uma pulzinha ali, sacou? Por exemplo, você é um jogador de jago, começa com um White herói com um stomp, sacou? Bom, deck que tu sentir mais confortável, mas começa com um tier 1, véio, sacou? Investe no mall. Pega o dinheirinho de 10 dólares, compra a conta no mall. E compra um deck tier. Compra um deck tier. Aí começa a jogar ligada ali. Né? Sacou? E depois tenta fechar outro deck tier. Fechou dois deck tier, começa a arriscar na liga, velho. Porque só um deck tier é difícil, tu vai se sentir mal, velho. Tu tem que ter uns 300 playpoints e dois deck tiers, pra tu não se sentir mal na liga, tá bom? Porque tu, às vezes tu joga bem, velho. Mas tu perde uma liga, tu se sente mal, sacou? Tu acha que tu joga mal. E, e não é realidade, velho. É porque tu tá precisando de uns deck tio. Acho que como também, tem que alugar deck também,
0: velho. Tem, uns, tem uns planos até da. Acho que da, da.. Não sei se da card roda, e tem, tem outro serviço, você paga um, 10 dólares por mês, você tem tantos ticks que você pode usar pra pegar carta emprestada e tal.
1: É, eu não sei se compensa, porque tipo, tu andar de Uber, ser um motorista de Uber e alugar um carro, né, velho? Trabalhar
0: de Uber. <risos> é, é, tipo isso. Mas..
1: Mas é, se compensar a loja também, elas lutas um decks em assim, ti testar e então, tal. Só, só não se frustra tanto com o mal, sacou? Persiste um pouco, velho. Pra quem tava tá começando no modo agora aí, não, não, não se frustra tanto, velho. Tem muito que vai dar um legal de graça, tu conhece muita gente da comunidade pauta, velho. Acho que essa, esse lado do, do Magic Online eu achei muito legal, velho. Porque até então eu conheci o pessoal de Brasília, comecei, que é a cidade mora, que, eu moro, que eu jogava Magic. E eu comecei a jogar mal, eu comecei gente de de, 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 de de fora, velho. Tem um alto parceiraço aí. De estados de, de fora, véio, que eu conheci em campeonato, conheci em Liga, sacou? Tipo, Carlos ou Repetimion.
0: Que conheceu em podcast, do Maranhão, por aí. Fernando, <risos> Cara, eu conheci muita
1: gente no Mall assim, velho. Cara, por que um massa de amizade legal, sacou? E, não sei, são os lados bons do mall aí. Ou, ou os lados ruins, são poucos, na minha opinião. Cartas no mall é mais barato do que na vida real, sacou? Tipo, tu faz um deck muito mais barato, velho, do que nesse, na vida real. Algumas uma carta, ou uma outra é muito cara, mas a maioria é muito barata, tipo, Delver é centavos, sacou? Então, vale a pena o investimento na minha opinião vale a pena,
0: velho. Cara, vocês que estão ouvindo aí, não sei se estão com a mesma pers perspectiva que eu, mas eu senti que o Igor tava falando muito essas coisas até pra mim, porque é, eu tô nessa, novamente, pela vigésima vez, nesse período de estou começando no mol, estou me adaptando, estou. Tô começando a jornada e várias coisas que ele fala assim, ah, não se frustra com Liga, estou frustrado ah, persiste no mall, estou tentando persistir, então <risos> tô nessa fase aí de que o Igor está meio que falando comigo, saca? Então, é, espero que você aí está, se está ouvindo isso no sábado, espero que eu consiga soltar amanhã dia 11 é, espero que você tenha curtido esse papo como eu curti, definitivamente foi sensacional para mim estou inclusive pensando em Aí atrás jogou um player que é psicólogo também pra gente ter um, um próximo papo aqui sobre mindset dentro do jogo. É engraçado
1: você falar, que você você tava sentindo que tava falando contigo, porque na verdade tá falando uma experiência. Sabe? Eu acho que é um processo que todo mundo vai tá passar no velho. É esse processo aí que eu fui narrando, foi experiências minhas. Véio. Eu acho que eu também vejo muitos amigos meus passando por essas frustrações e tal, sem assim, precisar de algumas dificuldades de interface, tudo isso que eu falei foi experiência minha, sacou? Sim. E é engraçado você né, falar que, que toca assim, é, no que você tá passando agora, porque foi coisas que eu passei também. E isso prova, né, cara, que, que tu consegue dar a volta por cima nesses detalhes.
0: Ah, total. <risos> é isso. vamos finalizar com aquela indicaçãozinha de metal, galera.
1: Ah, cara, é uma bandinha que eu ouvia muito tempo atrás, como sempre. Deftones Change. Caralho. Não sei se é bem no metal, velho, mas é uma pegadinha legal de rock aí. Bem melancólico, velho. Sim. Basta é pra ouvir. Sabe? Eu acho legal. Deftones Change Não. é uma bandinha muito legal, velho.
0: Não, Deftones eu conheço. Deftones, é, eu, eu ouvia na né, época de MTV, cara. E Nossa! Das antigas, não? É, na época passava clipe do, do Papa do Link Park e também. Essa música eu, eu não conheço, mas eu vou, vou ouvir e vai estar tá na playlist do, do Heavy Metal. Não, achei
1: que era mais, uma das mais populares dele. Mas é que assim, os clipes é antigas né, velho? É Sim. engraçado tu ver essas músicas um clipe antigas gaço batendo nostalgia, assim, de
0: épocas boas, né? Esse vacilar eu até conheço a música. Se olhar o clipe, é, é possível que eu. Que eu, que eu que eu conheço já tenha visto se, se é antiga, assim, da época dos anos 2003, 2005 até 2005 e Show. se é pra falar de, de, de banda, assim, que talvez não seja muito metal, eu, o Discovery do Spotify me recomendou Bullet For My Valentine uma banda que eu nunca tinha visto na minha vida é, tem todo o nome e look de banda Emo. Mas tem. Tem, total. Mas eu ouvi uma. Eu tô ouvindo direto uma música chamada Don't Need You. E caralho, é viciante essa porra, cara. Que o Metallica me perdoe, mas é muito bom.
1: <risos> eu já ouvi essa banda, ele é bom mesmo. Essa, essa <risos> música específica eu não tô lembrado qual que é, mas para a é boa.
0: Todas as músicas, todas as indicações de Metal estão na playlist do Spotify, o link tá na descrição, tanto do Enkel quanto do Spotify e do YouTube Igor Coelho do canal Alazumi muito obrigado, cara foi uma... a gente tava tentando marcar essa gravação desde o começo da semana é... e a Wizard ele não soltou as listas mas se pá eu gostei mais desse podcast de hoje do que se a gente tivesse comentado o Metal
1: oh, que bom que foi produtivo véio. desculpa aí se enrolar muito hein? eu acho que o Fernando deve dar é editado
0: <risos> vou nada ficou massa <risos> mas é isso
1: aí foi muito legal gravar né? transmitir um pouco da experiência e puder seguir lá no YouTube o Alazumi em TV.
0: Todos os links, como sempre, estão na descrição. E o acolha é de casa, ah, o quartinho aqui tá no areão está guardado quando ele quiser visitar os lençóis. E é isso, galera. Muito obrigado, até semana que vem. Opa, <música>